0: Всем привет, дорогие слушатели, на связи Джейма-подкаст, и сегодня мы разговариваем со старшим тренером школы Джейма Марии гарага Маша, Привет!
1: Всем добрый день, рада, что вы сегодня с нами, и попробую раскрыть все те вопросы, которые подготовила для нас Марина.
0: Вопросы я подготовила и, правда, интересные. Мы сегодня будем говорить о том, как совершать свои квантовые скачки регулярно. И я знаю, что у тебя в этом вопросе очень широкий опыт. Давай поделимся им со слушателями. Если я уже достигла какого-то определенного уровня развития, который, допустим, год назад казался мне недосягаемым, я уже чувствую, что я, так скажем, дошла до потолка, но понимаю, что это еще не предел. Я чувствую большие амбиции, я понимаю, что я хочу больше, лучше, но пока не знаю даже, как представить себе это. Если я к этому приду, то мне будет хорошо. Если я к этому не приду, то мне тоже будет хорошо, потому что мне будет не так страшно. Так вопрос в том, как совмещать амбиции и тот страх, который встает перед еще более масштабной точкой, когда ты уже достиг каких-то высот.
1: Ну, во-первых, здесь нужно понять, откуда растут ноги у амбиций, потому что эта история бывает очень разная, это может быть действительно потенциал человека, а может быть банальная гордыня. И здесь хорошо бы разобраться, да, и с какой части себя я называю то, что называю, амбициями. Это первый момент. А второй момент у огромного количества людей на планете большой потенциал. Но это ровным, ровным счетом ничего не значит. Огромное количество людей, не менее огромное, с этим потенциалом ничего не делают. И в общем-то никогда не сделают. Поэтому, когда я слышу про амбиции, мне всегда хочется немножко человека вернуть в реальность, в точку здесь и сейчас, и то, что я называю, смотреть всегда в x2, потому что амбиции могут быть какими-то гигантическими, а точка, в которой человек находится, очень сильно далека от ну, вот этого объема. И тогда желание реализовать те самые амбиции, оно будет только уводить из реальности, потому что между точкой здесь и сейчас и точкой, где человек эти амбиции реализовал, огромное количество шагов, огромное количество ступеней, которые невозможно пропустить. Раз за разом я вижу, как люди эти ступени стремятся перепрыгнуть, и вот сейчас даже я веду курс, и я замечаю, что как только мы выполняли первое задание и смотрели в некую следующую точку, куда я хочу прийти, 99% людей, 99% мы с всего потока отлетели своим вниманием в точку Х10. Ни один не посмотрел в точку Х2. Так устроен наш ум. Ум ⁇ это как жадная собака, которому все время мало, он все время хочет больше, и он не готов работать, он не готов трудиться, он не готов смотреть маленькие шаги. И нам, как э, существам духовным, условно, э, нужно эту природу ума очень четко понимать, иначе она будет нас э, ну, держать заперти, держать в ловушке. То есть нам нужно знать, как работает наш ум и возвращать себя каждый раз в то, что я смотрю в ближайшую точку, я смотрю в ближайший шаг. Да, у меня есть некая большая цель, к которой мне хотелось бы прийти, она наполняет меня энергией, она дает мне смысл, она поднимает во мне суть и так далее, но фокус моего внимания в ближайшем шаге, в той самой Самой реальности x2 и это не только по финансам то есть часто когда я говорю x2 люди считывают это как финансы. Финансы да, финансы просто показатель проявленности, показатель состояния и так далее. Но Х2 может быть абсолютно во всем, это может быть проявленность, это может быть в ощущении себя. То есть, если сейчас девушка, например, или женщина там очень тревожная мама, да, которая бесконечно звонит ребенку, где ты, когда ты придешь, куда ты делся, сделали ты домашнее задание, и так далее, то очевидно, что для нее точка, где она расслабленная, занимается собой, а, своими интересами, это не X 2 это как минимум X 5 а X 2 это где она уже хотя бы перестала строчить эти смски, перестала звонить и в моменты когда поднимается это состояние, она садится, погружает внимание внутрь, делает какую-то практику, я не знаю, выписывает там письмо освобождения, делает какую-то медитацию или хотя uh-huh. бы просто идет гулять вместо того, чтобы входить вот в эту панику. А дальше будет еще один шаг, где она в этот момент уже переводит внимание на себя, на то, что ей интересно. А потом будет еще один шаг, а потом еще один. И вот так абсолютно во всем. Так может быть в работе так может быть в отношениях, так может быть в деньгах, так может быть в контакте с ребенком и так далее. Поэтому если возвращаться к амбициям, да, то я бы всегда в первую очередь стыковалась с реальностью и смотрела, какая моя точка Х2, потому что если, повторюсь, направлять внимание в очень сильную точку роста, то тот страх, о котором ты говоришь, он будет буквально сковывать намертво. Психика будет включать очень сильные защиты. И что значит включать защиты? Это там, где нужно будет делать простые шаги, человек будет их саботировать. Там, где нужно написать письмо, он будет просто морозиться и даже не понимать, почему я этого не делаю. То есть он будет откладывать... Необходимые минимальные действия, потому что э, точка очень объемная, и на нее очень много ставок. То есть э, там чрезмерная ценность в этой истории, а там, где чрезмерная ценность, э, там и чрезмерный страх потери этого. То есть потерять э, ручку ну, нет никакого страха, это просто ручка, я пошел и куплю себе новую. Потерять что-то такое, что я наделил огромной ценностью, вот здесь уже включаются всевозможные защиты, страхи и так далее. И поэтому, когда вы выбираете для себя точку следующую x 2 тот страх, который поднимается, он равноценен этой точке, то есть он не такой большой. Не включаются такие сильные защиты, а это значит, что человек видит возможности, для него открываются двери, ему легче делать шаги. Таких примеров на курсе тоже очень много, то есть как только я их верну, вернула в реальность, как только мы посмотрели в Х2, сразу же на следующий день буквально люди начали писать об вот здесь мне пришла такая возможность, вот здесь мне это предложили. Заметили наконец Да, да, вот здесь я поняла, что, оказывается, даже это было удивительно, мама, которая 6 лет в декрете, у которой двое детей, у которой 6 лет нет своего заработка. И я им говорю, что вот будьте уверены, у вас всех есть возможность увеличить свой заработок X2. И она потом написала, что вот я-то думала, что у меня таких возможностей точно нет. Вот, ну, ни при каких условиях. А потом посидела, впустила в себя мысль, что эти возможности uh-huh. есть, и вдруг вспомнила, что, оказывается, я получаю пособие только на одного ребенка а на другого вроде как через год, а попробую-ка я, сейчас подать заявление. Подала заявление, и ей э, утвердили это пособие. Все, ее э, доход увеличился х2. Даже если это небольшой, сейчас суть не в этом, а в том, что возможность проявилась. Вот. И, соответственно, здесь будет этот страх, но он будет в том размере, с которым мы можем... Справиться. Страх будет перед новым всегда. Это нормально. Это, по сути, опять же, свойство нашей психики, свойство нашего ума оберегательность. То есть у нашего ума есть простая функция, чтобы все было стабильно. То есть у ума нет задачи развития, у него нет задачи, чтобы выбрали какие-то свои высоты, свои эвересты. Эта задача идет из духа, эта потребность идет из духа, а ум он стабилизатор, то есть ему нужно, чтобы вот все было стабильненько. Да? Как родовая, как родовая система. У нее нет задачи развиваться, у нее есть задача, вот, чтобы все было стабильненько. И вот здесь тот же самый принцип. Поэтому, когда вы идете во что-то новое, поднимается страх как защита э, системы, как защита ума, э, чтобы не происходило изменений, которые могут вот эту стабильность расшатать. И если каждый раз идти на поводу своего страха, то, по сути, э, этой жизни управляете не вы, а ваш ум цель которого быть компьютером. Все. То есть это компьютер, который выполняет определенные функции, но он точно не должен контролировать ваши выборы и вашу жизнь. И вернувшись вот к этой первой мысли о том, что нам важно понимать природу своего ума и не идентифицировать себя с ним, потому что если человек идентифицирует себя с этим страхом, он говорит, это мой страх это я боюсь, да, то шагнуть будет сложнее, а когда я понимаю, что это просто защитная история, которая проявилась, потому что я сделал выбор шагнуть в новое, то я уже отделяю себя, я это я, а страх это страх, Все. И опять же, люди очень много излишнего внимания отдают страхам, и почему-то есть идея, что должна произойти какая-то точка, где страха уже не будет. Но это, это глупость этого... Вот
0: выйду я на сцену, где тысяча человек, и сразу мне будет спокойно. Да, а сейчас да. мне даже на 10 человек страшно выступать, но вот когда-то обязательно наступит тот момент, когда весь зал тысячный будет аплодировать, а мне будет в этот момент спокойно.
1: И такое может быть. Опять же, там есть определенные шаги, но даже если вы поговорите с людьми, которые выходят на сцену, вот этот тремор, он есть каждый раз. Ну, то есть каждый раз этот механизм перезапускается. Вопрос, отдаете ли вы контроль этому механизму, или вы это понимаете и просто проходите дальше. В определенный момент формируется навык проживает страх фоново. Ну, то есть я продолжаю делать то, что я делаю, я чувствую там телесно, я чувствую эмоционально, что где-то фонит страх. Но он уже не владеет мной э, в таком объеме, потому что мое внимание не в страхе, а в том, куда я иду. То есть я свой фокус э, направляю туда, в будущее, э, в ту точку, в то состояние, там, в, в ту сцену на которую я хочу выйти, в то, как я хочу себя чувствовать. И все, и происходит перераспределение сил. Это как белый и черный волк. То есть побеждает тот волк, которого ты кормишь. Всегда. Исключений нет. И если я кормлю страх бесконечно, то страх будет побеждать. Если я кормлю своё, свой навык двигаться вперед, то мой навык двигаться вперед будет побеждать. И в стрессовой ситуации... А любая серьезная точка роста, любой скачок – это всегда стрессовая ситуация. Вы есть такая хорошая вот эта фраза: вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, вы упадете до уровня своих uh-huh. наработок. Все. Поэтому то, что я нарабатываю ежедневно в простых ситуациях, где я выбираю действия, а не страх, вот ровно это же я сделаю в ситуации, где передо мной будет стоять какой-то серьезный важный выбор. Я вот надеюсь, что ответил на твой вопрос.
0: Да, и здесь же, мне кажется, очень важна тема с обесцениванием. Если в момент перед точкой роста тебе кажется, что ты сейчас должен скакнуть и сразу взять свой x 10 если этого не происходит, то ум начинает обесценивать все предыдущие шаги, что ты уже сделал. И кажется, что если я сейчас не дойду туда, то я вообще ничего не значу, я вообще ничего не умею. Как ты думаешь? Обесценивание себя ⁇ это вообще
1: болезнь, такая прям болезнь, от которой нужно освобождаться как можно раньше, потому что она не принесет положительных плодов ни в какой форме. То есть здоровая самокритика это хорошо, да, ну, то есть если я сделал какую-то условно глупость или какую-то ошибку, говорить, что да ничего страшного, тоже будет странно, mm-hmm. очень адекватно, посмотреть почему произошла ошибка почему я не взял ту точку роста которую хотел взять признать да почему я не сделал разобрать и взять просто это на будущее как для себя как маркер что в следующий раз я попробую это сделать опять же не знаю получится или нет но я попробую потом еще раз попробую и так далее а обесценивание себя это по сути убийство себя то есть каждый раз когда я начинаю обесценивать те шаги, которые я уже прошел. я максимально отдаляю себя от той точки, к которой я хочу прийти, от той реальности, к которой я хочу прийти. Потому что тот страх, то напряжение, о котором мы говорили, оно будет только усиливаться, потому что я уже 10 раз не смог в маленьких точках. Откуда у меня возьмутся силы смочь в какой-то большой точке? И поэтому... Тоже очень важное упражнение, если так можно сказать, обернуться назад и посмотреть, а что невозможного я уже сделала за свою жизнь. И это есть абсолютно у каждого человека. Я, например, недавно поняла, что первое свое невозможное я сделала в садике. В садике, когда я стала первой снегурочкой на выпускном. Ну, то есть до этого деток в снегурочке не брали. Uh-huh. Там всегда были воспитательницы. А тут, значит, взяли ребенка. И, с одной стороны, можно сказать, ой, ну подумаешь, ну что там взяли ребенка? А нет, это то, что до этого было невозможно. Хоп, первое, да, первый вклад свое ощущение я могу потом еще что-то потом еще что-то то есть когда мы признаем свои маленькие результаты или не маленькие неважно даже если они не совсем такие как нам хотелось бы в нас поднимается энергия на следующий шаг это очень важно и это не просто там какая-то эзотерика это биохимия ну то есть это тоже к теме нервной системы к теме uh-huh. того как работает наш мозг да кому интересно могут там глубже в это в это погрузиться, обязательно нужно подводить результаты. Там, вот, не знаю, вести дневнички или там пойти погулять по лесу и просто для себя отцифровать. Окей, вот там прошел месяц, и я за этот месяц то-то, то-то, то-то. Я не смог вот это, а смог вот это. Угу. И тогда вы прям почувствуете, что хоп, и поднимается энергия на следующий шаг. Как только идет вот это обесценивание, вы заметите, что энергия резко падает, Не хочется делать вообще ничего, и перевернуть этот механизм можете только вы сами. Ну, то есть, и сделать это опять же маленькими шагами. То есть, если вы выросли в семье, где там абьюзеры и тираны, если у вас были все отношения в жизни, опять же, с абьюзерами и тиранами, глупо ждать от себя, что вы за неделю перестроите этот механизм и начнете себя ценить так не работает, да, тело — это система, это физика, и психика — это система, то есть здесь нужно время, и если вы там, условно, 30 лет были в обесценивании себя, то дайте себе хотя бы пару лет на то, чтобы этот паттерн перестроить шаг за шагом, и вы заметите, что постепенно вам становится все легче и легче, то есть первые полгода будет сложно, а потом будет проще, проще, проще и проще, и здесь, конечно, хорошо бы двигаться в поле людей, которые вас будут в этом поддерживать, потому что ваше окружение там сформировано... Ваше отражение. Да, вокруг этой травмы, и если хочется выйти в новое состояние, то первое, что нужно сделать, это поменять окружение, то есть наполнить его людьми, которые уже в другом состоянии, и не обязательно делать это именно физически офлайн можно сделать это хотя бы через онлайн тот самый клуб те самые тренинги там те самые вебинары и так далее где вы будете впитывать другое отношение к себе другое восприятие и потихонечку его внедрять в свою жизнь
0: Маша такой провокационный вопрос немного я думаю многие сталкиваются с не только с обесцениванием себя но еще и со сравнением себя с другими и несмотря на то, что человек уже сделал свои там, X5, X10, даже за последние несколько лет, все равно э, психика включает историю, что а у кого-то э, лучше, а кто-то за полгода сделал условный X5, а я за полгода ну, продвинулся на пол шажочка, и по сути у меня особо что-то не поменялось. И какой секрет ты бы раскрыла здесь? Куда смотреть в тот момент, когда включается вот это сравнение и попытка как-то себя к кому-то приравнять? Хороший вопрос. И он многогранный, здесь есть уровни.
1: Во-первых, я не считаю, что Есть что-то плохое в том, чтобы сравнивать Себя с другими, вопрос Для чего я это делаю Ну, то есть, если я сравниваю себя С другим для того, чтобы Себя уничтожить, опять же, да Для того, чтобы начать себя обесценивать То, как говорится, слушай Предыдущий пункт, там все уже сказано Но в этом сравнении я могу для себя брать и ключи. То есть, например, там есть Катя и есть Оля, да, и у Кати не получается что-то, что получается у Оли. Катя начинает себя сравнивать с Олей, и в этот момент Катя может уйти как бы в самокритику, самоагрессию, то есть вот это состояние агрессии, энергию агрессии, по сути, завернуть внутрь, то есть направить против себя, и это будет она уйдет в зависть, она уйдет в ненависть, она уйдет в претензии к миру, к Богу, ко всему на свете. Либо она может эту энергию агрессии направить на изменения. То есть она может посмотреть: а что такого есть у Оли, что она может вот это. Она может начать буквально ее исследовать как некий объект, да, потому что в этот момент Оля является учителем для Катя, потому что Оля умеет что-то, что не умеет Катя. И тогда Катя вот эту энергию агрессии достает на то, чтобы не согласиться с тем, что у меня вот так. Не согласиться и начать добавлять что-то, что умеет Оля. И если нужно прийти и спросить, Оля, а что ты такого делаешь, подскажи мне мне, научи меня, и вот это, если говорить о секрете, то секрет вот в этом, да, потому что люди э, не приходят и не спрашивают, ну, то есть они сравнивают, но э, для того, чтобы прийти и спросить… Нужно побороть свое эго, которое считает, что я и без этого достаточно умный. Но если человек искренне приходит и спрашивает, слушай, вот ты вот это умеешь, я не умею, как у тебя это получается, вот здесь уже простроится мостик, и Катя получит некие ответы от Оли, там условно, как, как ей это делать. Но это как бы высшая такая точка, здесь нужно
0: уметь... Это как раз, наверное тот самый путь ученика, когда мы по жизни двигаемся и встречаем именно тех людей, которые помогают нам брать какие-то новые вершины. Не обязательно это сразу какой-то духовный гуру, а учимся мы об людей, которые рядом с нами. Да,
1: и в этом же мы разрешаем себе стать учителями для других. То есть, когда мы сами входим в роль ученика и можем прийти к человеку, у которого получилось что-то, что не получается у нас, и попросить какие-то ключи и взять эти ключи, не просто спросить, мало спросить, да, спрашивают все вокруг, а вот применить это, то в какой-то момент мы можем точно так же стать учителем еще для кого-то. И, по сути, это такая цепочка, которая, которая разрастается это про возраст духа, и мы не можем это отменять, да? потому что душа, которая гоняла по земле там, из воплощения в воплощение уже сотни раз и по-честному проходила свои уроки, наработки, и все это собрала и принесла сюда, это не то же самое, что душа, которая там, условно начинашка, как мы их называем, да? которая только-только-только исследует это пространство. И очень часто... Люди сравнивают себя с теми, у кого огромный опыт далеко за пределами этой жизни. И неважно, в чем он, в бизнесе, в духовности, в отношениях, в материнстве и так далее. И вот когда такое сравнение происходит, то здесь нужно очень четко состыковаться с реальностью, с кем я себя на самом деле сравниваю потому что уровни часто очень сильно разные, и даже если я приду и спрошу, даже если я очень быстро начну это вплетать в свою жизнь, я не смогу быстро дойти до уровня этого человека, просто потому что уровень слишком высокий, именно именно как духа. Задача, опять же, духа, то есть здесь очень много деталей. Поэтому я говорю, что этот вопрос многогранный, но если вы хотите учиться у человека вот такого высокого уровня, то вам нужно приложить усилия, чтобы быть в его поле. То самое быстрое uh-huh. обучение происходит, когда вы в поле человека физически близко находитесь. И вот этого тоже практически никто не делает, несмотря на то, что все люди, которые там чего-то достигли, к чему-то пришли, они говорят об этом. Они говорят, если вы хотите быстро вырасти, поместите себя в поле того, кто уже вырос.
0: Считается ли полем подписка в Инстаграм?
1: Я считаю, что нет. Я считаю, что здесь я говорю именно о поле присутствия в физическом контакте. Uh-huh. Ну, то есть это там работа в этом поле. Это там я хожу там, не знаю, на мероприятие этого человека, в зависимости от того, чем он занимается. Инстаграм uh-huh. это Инстаграм — это пространство, где я могу взять какие-то ключи, но ни один бесплатный контент не даст вам а, качественного роста, это утопия, да? огромное количество людей пытаются расти на Инстаграме, на Ютубчике и так далее, а, обесценивая то, что как-то я пойду там, заплачу деньги. А пока не происходит вот этого обмена энергетического, а вы этому человеку все, что можете дать, деньги. Ну, то есть в этом и происходит обмен. Вы отдаете свой ресурс, с той стороны вам отдают свой ресурс. И тогда вы уже можете вместить в себя то, что этот человек дает. Ну, то есть это уже такие более тонкие вещи. Поэтому... Если есть у кого-то идея, что на бесплатных материалах вы можете сделать свой квантовый скачок... То и при этом вы... взять
0: свои x 10 Да-да,
1: то вы прям в сильной ловушке, и пора возвращаться в реальности, и начинать погружаться глубже.
0: А какие три совета ты дала бы слушателям от себя в финале, если завершить эту тему кратко? Даже для тех, кто не слушал весь подкаст, но включил сейчас концовку. Три совета чтобы взять свои точки роста и совершать свои квантовые скачки регулярно.
1: Первым советом будет найти учителя, человека, который эти точки роста уже прошел. Без учителя вы будете двигаться намного медленнее. С учителем все это будет происходить гораздо быстрее и Когда вы его найдете, не бодаться с ним, не указывать ему, как именно он должен вас учить, а сдаться учителю. Это будет мой второй совет, потому что люди, даже находя человека, который может их провести на следующий уровень, уходят вот в это самое эго и пытаются выстроить некие какие-то непонятные границы, кто и что им должен, а так не работает. То есть если вы приходите к учителю, если вам посчастливилось в этой жизни этого учителя встретить, а это происходит только по запросу, то есть это тоже большая большая благодать, это большое благословение встретить учителя, и если в этот момент вы уходите еще и в эго, то это прям плачевно для мира. И третий это вот держать на x2. Ну, то есть, если вы хотите быстро сделать x10, снимите свой фокус с x10 и по-честному берите свои x2, Прям держа свой фокус не в страданиях, не в бесконечном нытье, не в бесконечном обмусоливании своих травм, а в том, куда я иду. Кем я хочу стать, какую жизнь я хочу жить Ну, в общем-то, вот эти Три ключевые точки
0: Спасибо Мне кажется, очень концентрированная лекция получилась
1: Благодарю Благодарю всех, кто был с нами